artinya pedagang yang benar-benar pedagang kayak kawan-kawan kita kan di pasar baru nih pedagang semua Ustaz. Apakah, apakah ada transaksi-transaksi tertentu yang menyebabkan mereka di mata Allah sumbangan mereka, sumbangsih mereka, amal amalan soleh mereka menjadi di mata Allah itu enggak sia-sia gitu Ustaz. Bagaimana? Hmm. Mungkin tafsiran beliau salah. Mungkin. Walaupun mereka yang membuat konsep Araftu syarra laysa lisyarri walakin liatawaqqi minhu Rasulullah sahabat Rasulullah SAW yang dikenal beliau selalu bertanya kepada Rasulullah akan hal-hal yang berbahaya ya Rasulullah apa yang menyebabkan amal tidak diterima ya Rasulullah apa yang menyebabkan ini hapus artinya yang berbahaya dia tidak menanyakan ya Rasulullah bagaimana saya masuk surga tidak pertanyaan seperti itu ada tapi ada sahabat yang lain tapi sahabat yang satu ini spesialisasi beliau menanyakan yang berbahaya Aku mengetahui yang buruk Bukan berharap yang buruk Itu menimpa aku Tetapi agar aku bisa ah, Menghindarkan diri Menyelamatkan diri dari yang buruk tersebut Mungkin itu maksudnya Setuju? Bukan model Tema bukan dari saya Setuju seperti itu maksudnya Alhamdulillah Karena ini menakutkan Pedagang yang bangkrut <laughs> Tapi bagaimana Bagaimana menjadi pedagang yang sukses Terhindar dari kebangkrutan Terhindar dari haram itu lain lagi Tapi ini temanya pedagang yang bangkrut Maksudnya apa ini Akhir? Tadi yang seperti Sudah saya jelaskan saya tanyakan kepada Pak Bina Bosannya maksudnya adalah Dalam pandangan Allah tuh pedagang yang bangkrut itu Seperti apa Ustaz? Eh, ada yang, mana yang pedagang tujuh tangan? Berapa orang pedagang di sini? Gak berani pedagang tujuh tangan. Cuma satu, dua, tiga. Kacanya di tempat pusat dagangan, tapi gak ada pedagang yang hadir. Bagaimana ini? Ala kulihal, maksud mereka katanya di sini ingin dicapai transaksi dengan riba menyebabkan seseorang bangkrut baik di dunia dan akhirat. Iya. Tapi yang menyebabkan orang bangkrut bukan saja riba. Di umul khabais induk penyebab utama dari seseorang menjadi bangkrut dan bekas sekedar bangkrut ini kalau riba ya akhi. Allah mengatakan yamhakullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata mahaqa yamhaku dalam bahasa Arab artinya yazulu tadrijiyan yaitu hilang pelan-pelan-pelan-pelan dari asal kata mahakal qamaru bulan hilang dari bulan purnama sampai bulan tidak kelihatan lagi di langit, apakah muncul langsung hilang eh, gimana kisah hilangnya dia Sehari berkurang, sehari berkurang, sehari berkurang, sehari berkurang, 14 hari hilang. Begitu kan? Nah. Maka kata mahaqa, Allah mensifatkan tentang riba. Yamhaqullahu riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba. Tetapi Allah menghancurkan riba 
Apakah Baina asyiyatin waduhaha Pagi dah pergi terima Sore langsung habis semuanya Tidak Berdasarkan ayat tadi Pelan-pelan-pelan Mungkin sesat naik dikit dia Sesat naik dikit dia Pelan-pelan pasti berakhir kepada kehancuran Ini sebuah kepastian Jangankan anda pedagang lokal yang modal mungkin sampai berapa pedagang di sini yang modal tertingginya berapa? Berapa? Kalian yang tahu? Eh, kedengaran dagang. Berapa modal yang dagang di pasar? Siapa baru? dagang yang sampai satu T modalnya? 100 M. Tertinggi ya saya tanya. Satu apa? T. Mas satu M. Kecil loh gitu. Sama. 1 M. Eh, time. Amerika triliunan dolar uangnya. Enggak punya negara. Dari mana dapat wallahu alam. Bagaimana kesudahan akhir negaranya? Mereka tidak pernah lepas dari krisis ekonomi. nominal besar nanti berakhir dengan krisis dan krisis dan krisis mereka sering kan ya, 1926 semenjak mereka menggunakan uang 32 ada great depression ada depresi keuangan yang hancur baru juga ekonomi global gara-gara dia dunia habis uang dunia gara-gara dia juga kan penyebabnya apa Hah? riba Masya Allah rakyat yakin yakin riba Riba, yakin riba. Mereka sendiri yang mengatakan demikian. Anak kan di pengantar buku riba tentang pemikiran ini saya jelaskan. Saya ikuti beberapa pendapat ekonom Barat Amerika itu sendiri yang menyatakan bahwasanya Amerika tidak akan pernah selamat dari krisis selagi masih sistemnya seperti ini. Sebelum Amerika, negara besar Yunani yang dibangun di atas riba tersebut, sebelum dia Yahudi, nah, yang Allah sifati mereka, karena orang-orang Yahudi melakukan riba. Padahal mereka sudah diharamkan melakukannya. Ini sebuah kezalim yang menyebabkan Allah menghancurkan umat ini. Ini sunnah kauniyah. Yahudi maupun Amerika maupun siapapun. Apalagi bila anda muslim. Melakukan riba ini. Maka jangan pernah berharap anda mendapatkan laba. Oh stop. Teman bisnis saya dulu dia kecil. Sekarang kaya raya dia. Pakai pinjaman dari bank, konven, pakai riba ustad. Anda mungkin ingin mematahkan teori tadi ya? Hah? Ini yang bikin teori bukan saya. Allah yang mengatakan yam hakullah riba. Allah hancurkan riba tersebut. Tapi kacau tidak drastis. Mahakob, pelan, 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 pelan Sampai habis Saksikanlah 
ya, Anda dan perhatikan kehidupannya Harta yang diinginkan dia tidak jumlah besar Dalam waktu dekat atau lambat Pasti akan hancur Habis berkurang, berkurang, berkurang Kenapa? Karena teori inflasi Anda dia sendiri tidak berkurang Teori inflasi Penyebab utama inflasi apa? Yakin riba itu? Bagaimana kisahnya? Beliau ekonomi dari ekonom dari Malaysia kita coba. Bagaimana kisahnya inflasi membuat ekonomi dari riba? Iya eh, saya ustadznya tanya terima kasih. Coba anda perhatikan. Bila seorang pengusaha jual tekstil, upamanya, dia menggunakan modalnya dari riba. Jelas, berarti dalam setiap barang yang dijualnya, ribanya yang paling murah berapa persen yang harus dibayar dia setiap bulan? Pinjamannya satu miliar, berapa harus dibayar dia ribanya? Bunga ribanya Hah? Setiap bulan satu persen Yang anda terima atau anda bayar ini? Aku gak yakin ya Biasanya setahun 23 persen kan ya? Hah? Bukan? Pengalaman Masya Allah <laughs> Gurunya Dulunya Alhamdulillah Alhamdulillah 14% satu tahun Saya kasih 10 antum. 10% Akan dicicilnya selama Satu tahun Iya kan Satu miliar berarti berapa bunga riba yang dia, dia serahkan Satu tahun 120 juta Ini yang pasti harus dibayar ke bank tadi nah, Lima tahun Lima tahun cuma 10% Enggak ada ini ini sumbangan namanya ini. Bang apa ini antum? Bang Udin kali ya. Kalau bank konvensional tidak ada seperti ini. Kenapa? Tidak mungkin. Karena mereka akan membayar bunga untuk si pemilik uang berapa setahun? Yang untuk deposito. 6%. Belum lagi akan masuk masukkan di sana laba untuk mereka. Belum biaya operasional mereka. Gak mungkin ini saya, saya emang bukan tukang bank Tapi Bisa mengerti lah Walhasil anggap ini 13% Tahun pertambahannya Maka 1 miliar pinjaman tadi Harus dibayar setelah 1 tahun 1 miliar 130 juta Rupiah Paham? Kalau terlambat Anda bayar terkena riba baru lagi atau tidak? Hah? Penalti. Eh, penalti tapi ini namanya penalti dalam kurung riba. 
Berapa penaltinya sebulannya? Berapa? Saya tanya berapa persen? Berapa persen Pak? Masya Allah banyak pengalaman di sini ya. Saya tobat kalian tadi. Bunganya tadi 1,5% umpamanya atau 1,2% per bulan. Terlambat 3,5% lebih besar daripada angsuran. Baik. Kalau umpamanya setahun 1 miliar tadi harus dibayar menjadi 1 miliar 130 juta, ini kalau tidak terlambat. Hmm. Kalau terlambat Nambah lagi 130 juta lagi Lebih Kalau terlambat begitu kan Dendanya Maka dalam hal ini Bank ingin anda terlambat atau tidak? Hah? Ingin dia anda terlambat Sehingga dia berdoa ya Allah lambatkan Hancurkan usaha orang ini sehingga dia utangnya banyak Untung kami gitu kan ya Masya Allah Belum lagi doa dari Allah tadi Doa dari tukang bank ini ingin menghancurkan usaha anda. Allah matanya mahakullah bertiba. Allah menghancur mahakok hancur pelan-pelan sampai habis. Mungkin anda mengatakan Ustaz, Alhamdulillah saya memang terlanjur bikin riba usaha saya selama ini. Tapi masih aman Ustaz, masih naik terus usaha saya. Hah? Teori Ustaz salah. Teori saya mungkin salah. Tapi apakah salah firman Allah? Tidak. Mari saya kita buktikan. Dalam bunga tadi, pertambahan nominal uang diikuti oleh barang jasa atau tidak? Hah? Indonesia, setiap negara, mereka tidak mungkin mencetak uang lebih besar daripada barang jasa yang ada. Kalau tidak mata uangnya tidak ada nilainya. Jelas tidak makan dengan aset. Mereka hanya cetak segitu saja. Akan tetapi dengan munculnya bunga berarti akan ada tambahan uang yang bergulir yang tidak diikuti dengan barang dan jasa. Habis ini faham? Faham atau tidak? Bertambah angkanya tapi tidak diikuti dengan pertambahan real barang dan jasa. Apa yang terjadi? Besar nominalnya, nilainya tukarnya turun. Karena tidak diikuti dengan barang dan jasa. Riba, pertambahan riba, diikuti dengan barang dan jasa atau tidak? Tidak. Nah, karena itu, coba baca di Muqaddimah dari Robert Kingston itu. Apa kata dia? Baca, Ray. Teori orang kafir yang mengatakan riba itu merusak mana?
Nah, di buku beliau halaman Nah, di buku beliau yang terbaru yang lama juga ada itu bukan yang baru aja. Itu bukan buku baru buku lama juga ada. Nanti nah, mereka enggak maksudnya menzalimi kita buku nah, lama. Di sini di poin 4, poin 5, poin 3, poin 2 Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi Jadi di catatan yang ter- terbaru halaman 351 Kalau catatan lama nggak tahu halaman berapa dicari aja Jadi di sini disebutkan bahwasannya Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat Sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang Penyebab utamanya terjadi inflasi adalah riba itu sendiri Karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga Pasti Bentar, akan. yang saya minta sama kain dijawab oleh beliau Pernyataan dari pakar ekonomi non-muslim Tentang riba penyebab inflasi Nyerah itu Nyerah, nyerah aja Nyerah aja Oke, baca dari sini sampai selesai. Ya. Dengan demikian tinggal tanya jawab. Nah, di dalam buku karya Dr. Samir Kantaji Al Azmah Al Maliyah Al Alamiyah halaman 34, di sini dikutip oleh beliau. oleh guru kita Alista Terwandi bahwasanya dalam buku Krisis Ekonomi Global dan Solusi Ekonomi Islam dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba. Hal ini bisa dilihat dari kronologis krisis itu sendiri. Dalam rentang tahun 2002 sampai 2006, suku bunga riba bank di Amerika cukup rendah sedangkan harga properti mengalami kenaikan yang cukup tajam. Maka pengajuan kredit properti warga Amerika meningkat. Hal ini disambut baik oleh bank-bank konvensional dengan memudahkan pemberian kredit. Sebagaimana dimaklumi bahwa suku bunga bank tidak tetap naik turun seiring dengan naik turunnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Pada awal tahun 2006 terjadi perubahan drastis di mana suku bunga bank naik sedangkan harga properti menurun. Maka para kreditur tidak memiliki pilihan selain menghentikan angsuran kredit karena angsuran yang harus mereka bayar begitu besar. disebabkan naiknya suku bunga bank. Juga tidak senilai dengan harga properti yang mereka beli, disebabkan menurunnya harga properti tersebut. Maka terjadilah kredit macet. Dengan terjadinya kredit macet, institusi keuangan Amerika menjadi lumpuh, sehingga beberapa bank mengumumkan jatuh pilot. Itulah penyebab awal terjadinya krisis ekonomi global. Saat kredit menjadi macet, Sampai pada taraf yang mengkhawatirkan, otomatis institusi-institusi keuangan yang berinvestasi pada kredit perumahan mengalami kerugian besar. Akibat dari jatuhnya institusi keuangan tersebut, berdampak pada kinerja saham Amerika di bursa saham yang terjun bebas. Sehingga dampaknya juga ke indeks bursa saham Amerika. Di... Cukup saya kira. Nah. Ada lagi lebih penting dari tapi bacalah dalam rumah nanti. Anda ngikutin, Antum suruh baca, Anda baca. Oke. bahwasanya kehancuran mata uang 
Kenapa banyak imbauan untuk <coughs> kembali kepada emas dan perak? Karena emas tidak bisa harganya digelembungkan oleh negara-negara mana oleh manusia. Itu Allah yang membuatnya. Kenapa anda antum lihat? Kenapa mata uang Amerika nilainya lebih besar jauh dibandingkan mata uang negara anda? Satu dolar mereka sama dengan berapa rupiah anda? 14.700. Allah akbar. 14.700. Satu dia anda 14.000. Masuk akal. Tidak ada kalau orang yang masuk ini, akhi. <laughs> ini kenapa dia lebih tinggi? Kalau emas, satu kilogram emas di Amerika dengan karat yang sama dan satu kilogram emas di Indonesia dengan karat yang sama, bagaimana? Mana yang lebih mahal? Hah? Sama nilai tukarnya? Ini dia mata uang yang adil. Kenapa? Apa hikmah dibalik ini? Karena emas dan perak Allah menciptakannya. Keberadaannya ditemukan di tangan manusia seimbang dengan barang dan jasa yang ada di tangan manusia. Kalau mata uang tadi mau-maunya negara, negaranya preman, penceng kuat, udah kita bikin tinggi nilai tukar kita. Mau, ada yang kecil, ya bagus, gak apa-apa. Satu banding 13 ribu, satu banding 17 ribu. Beberapa referensi yang saya baca Sampai sekarang Tidak ada manusia yang Bisa mengatai Yang menentukan suku bunga bank itu siapa sih Hah? Presiden gak bakal Direktur BI gak mungkin Saya baca Hanya sekelompok orang Di sebuah pulau Di Inggris Mereka mengeluarkan setiap hari suku bunga Kemudian bank-bank ikutin Kurangin dikit, terlebihin dikit. Atas dasar apa sampai sekarang pun tidak ada yang tahu. Alakulihal, dasar apa, teori apa, yang jelas ini adalah diharamkan oleh Allah. Ini kawaliman yang besar. Sehingga ketika Allah mengharamkan riba tadi mengatakan, La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian diharamkan menzalimi dengan perbuatan riba tadi, dan kalian pun tidak akan dizalimi. Saya nah, kira pengantar cukup ya. Nah, Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan secara global bahwasannya efek dari riba itu sendiri berkaitan dengan ekonomi yang makro gitu. Inflasi dan mata nilai mata uang dan seterusnya. Sekarang kita ambil skup yang kecil sekarang Ustaz. Ini teman-teman kita pedagang di pasar baru. Mungkin mereka minjem uang dari dari bank konven atau dari rentenir dan segala macamnya. Bentuk-bentuk riba itu sendiri, apakah hanya bunga bank aja, atau ada bentuk-bentuk yang lain, Ustaz? Di sini kan Antum menjelaskan di buku ini cukup banyak. Nah, ini... Cukup banyak? Nah. Tinggal dibacakan, nah. itu apa? <laughs> cukup banyak, saya cerita satu persatu nanti. Mungkin di, diberikan penjelasan sedikit buat kita, uh, bentuk-bentuk riba yang mungkin bisa tidak hanya sekedar, apa namanya, bunga bank, gitu, bunga bank. Mungkin ada bentuk-bentuk riba lain yang mungkin, karena kita kadang-kadang bagi orang awam, Riba itu apa sih itu masih menjadi tanda tanya buat kita sendiri. Mungkin bisa dijelaskan dulu riba ya. itu. Ya. Khair, terima kasih. Kaidah dijelaskan oleh para ulama. 
Dan ini merupakan kunci dari setiap riba riba hutang. Kullu qardin jarru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kemudian dari pinjaman ini mendatangkan manfaat keuntungan baik materi ataupun non materi bagi si pemberi pinjaman. Ini adalah riba. Anda pinjam 100 juta untuk modal. Harus mengembalikan dengan tambahan 12% setahun, 13% setahun. Berarti nanti Anda menyerahkan membayar 100 juta ditambah dengan 12 juta atau 13 juta. Atau terkenal sampai 24 juta. 24% per tahun. Ini dia yang riba. Jelas? Berkaitan dengan itu juga, Ustaz. Riba itu kan... Bukan uh, riba. Riba. Ri, uh, ri, uh, riba. Uh, riba itu sendiri. Uh, efeknya nih, ke teman-teman kita pedagang itu kan banyak, Ustaz. Artinya mereka harus menaikkan harga dagangan. yang menyebabkan efeknya kemana-mana. Ini solusinya kalau yang udah nab- udah dapat pinjaman dari Bang Riba gimana, Ustaz? Solusi dari orang sudah mendapatkan pinjaman dari Riba bagaimana? Nah. Bayar uangnya pokoknya dipinjamkan, ini pinjam dia. Hmm. Adapun riba jangan bayar. Pinjam 100 juta. Dia tadi minta Dalam waktu satu tahun Anda harus bayar 130 juta atau 120 juta. 100 jutanya bayar, 220 juta jangan bayar. Itu solusinya. Nah, uh, Kalau tidak mau Anda bayar lebih, berarti Anda bayar riba. Saya kan yang dizolimi. Walaupun Anda dizolimi, tetap Anda berdosa. Selain Anda dosa membuat transaksi riba tadi, Itu sudah berdosa, walaupun belum anda bayar sudah berdosa transaksi riba yang anda buat. Kutub oleh Allah Jalla Fiola. Nah, ketika anda bayar, ada lagi dosa selanjutnya. Itu dosa membayarkan riba kepada orang tadi. Jangan dosa dua kali. Terlanjur membuat transaksi riba, jangan bayar pertambahannya. Mau oh, lembaga keuangan riba tadi? Tidak mau urusan saya. Urusan anda dengan dia. Tetapi lihat bagaimana cara lembaga keuangan ini untuk menaik ribanya dari anda. Bagaimana cara? Yang pengalaman? Nah, yang pengalaman pernah minjem sama bank untuk modal usaha atau atau untuk usaha yang lainnya? Lalu dibayarkan modalnya, kemudian bunganya nggak dibayar dia. Apa yang akan mereka lakukan? Jaminan ditahan. Begitu saja. Saya enggak yakin. Ah, apa? Pengalaman kayaknya beliau. Padahal, Cek. Eh, dia kirim debt collector. Itu kan nama bagusnya debt collector. Nama bahasa hariannya apa dikirimnya? Iya. <laughs> dikirimnya preman. Kenapa bukan dikirimnya adalah Orang yang terhormat, seperti polisi. Kenapa bukan? 
Karena sampai per hari ini tidak satu pun undang-undang negara di dunia ini yang menghalalkan riba ini. Karena kalau mereka pakai jasa debt collector pasti bayarkan. Pakai jasa yang resmi, polisi bayar atau tidak? Yang resmi saya maksud. Kan hak warga negara dapat perlindungan keamanan. Tidak bayar. Tapi lebih kuat dari sisi hukum. Tapi bukan, bukan itu yang ditempuh jalannya. Oleh lembaga-lembaga riba tersebut. Karena jelas. Tidak satu pun hukum. Buatan manusia yang melegalkan riba. Cari anda di hukum positif negara manapun. Bisakah lembaga tersebut menarik ribanya ya? Tapi kalau yang pokok hutangnya, iya. Ribanya tidak ada. Itulah rahasianya kenapa mereka kirim para debt collector. Bukan yang dikirimnya adalah instansi yang berwenang. Jelas? Nah, eh, di banyak, terutama di Al-Quran, Ustaz, ya, bahwasannya pelaku-pelaku riba ini diancam oleh Allah. Termasuk di surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 bahwasannya Bunyinya bagaimana ayat itu? A'udhu billahi minasyaitanirajim Ya ayuhaladzina amanu taqullaha wa zaruma bakiya minar riba inkuntum mu'minin Eh, sepertinya salah baca tuh. Coba ulangi. Ada Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Salah baca saya maksud tajwidnya belum pas antara. Perlu ngaji banyak antara. Eh lalu di ayat selanjutnya Ustaz bahwasannya artinya apa itu? Ayat 278 tadi artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum kalian pungut. Jika kamu orang yang beriman. Lalu di ayat selanjutnya Ustaz, di sini jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim, merugikan dan tidak dizalimi atau dirugikan. Ini maksudnya ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya seperti apa Ustaz? Perang-perang Seperti yang katakan Abbasan Tafsirat ini, nanti di akhirat, para pelaku riba, walaupun dia hanya sebetas peminjam, yang modal Ustaz, saya untuk tujuannya menafkai anak istri. Menafkai anak istri wajib. Menafkai diri sendiri wajib. Tetapi dengan riba anda berdosa. Hah? Dengan riba anda berdosa. Maka nanti para pelaku riba ini, apapun alasannya dia, katakan tadi Abbas, Kasih mereka pedang oleh Allah. Lalu kata Allah, mari lawan aku. Ada anda yang berani sekarang seperti itu? Allah utus saja nyamuk kepada anda. Seribu ekor nyamuk. Aedes aegypti. Gimana? Berani? Nyamuk. Makhluk yang kecil Allah utus kepada anda. Ini sekarang anda melakukan perbuatan itu nantangin. Itu artinya apa? Ayo maju sini. Tidak ada dosa yang paling besar. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya. Apakah dosa yang paling besar dalam Al-Quran? Maka beliau sebentar. 
Beliau baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Tiga kali beliau ulang. Beliau mengatakan tidak ada besar daripada dosa riba. Karena tidak ada ancaman dalam Al-Quran. Tentang sebuah dosa. Perang melawan Allah kecuali pelaku riba. Maka jangan pernah takut berhadapan dengan peradab kolektor tadi. Karena bila anda tidak tinggal karena keberadaan dengan pembuat debt collector itu yang hanya mengatakan kun saya kun jadi dengan kata kun debt collector itu langsung jadi nyawanya adanya ada kun mati langsung mati dia. Bahkan di hadis yang lain ini disebutkan bahwasannya sesungguhnya berzina sebanyak 36 kali zina itu lebih dosanya lebih apa namanya? Dengan dosa riba lebih besar dosa riba Ustaz. Betul Ustaz? Ah, hadisnya saya perawinya Dari Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dengan sanat yang jahit dari Kaab Al-Akhbar ya, Betul, kalau Imam Ahmad Dengan sanat yang jahit pasti nah, betul maksudnya, Butuh penjelasan Ustaz, bagaimana mungkin orang... Tadi pertanyaan itu betul tidak Ustaz? Betul sudah nah, <laughs> betul. Nah, Selanjutnya begini Ustaz Artinya, artinya Antara zina 36 kali dengan makan riba Ini kok bisa lebih besar riba daripada zina gitu Ustaz? Eh, apa hikmah dibalik nah, ini? Nah. Kalau kok bisa Tanyakan kepada yang mengatakan ini Yang mengatakannya Allah dan Rasulnya nah. Tapi apa hikmah dibalik ini? Bagaimana kita mencernanya? Begitu kali-kali nah, maksud Anda ya nah, Terima kasih <laughs> Ya akhir Bukan kata di penyebab inflasi adalah riba Jelas Anda pegang uang 10 juta hari ini atau 3 tahun yang lalu. Per hari ini berapa nilainya? Nominalnya betul 10 juta rupiah. Nilainya berapa? Hah? Iya berapa? Bisa 9 juta, bisa 8 juta kan ya? Yang 1 juta, 2 juta siapa yang makan? Siapa yang ngambil? Ini inflasi. Walaupun Anda tidak pernah berhubungan dengan bank, tetap rupiah Anda pegang itu akan turun atau tidak nilainya? Turun nilainya kan ya? Penyebab utamanya tadi kita katakan apa? Riba. Karena semua ekonom, muslim non-muslim, kafir non-kafir, mereka sepakat mengatakan penyebab inflasi adalah riba. Dan tidak pernah manusia akan terlepas dari inflasi selagi mereka melakukan riba. Jelas. Bila inflasi datang, Yang terkena dampak inflasi siapa? Semua orang yang pegang uang ini. Walaupun anda tidak pernah berbuat riba. Tapi dampak kezoliman sebagian kecil pelaku riba tadi anda pasti terkena. Kira-kira dosa orang yang berbuat riba tadi kecil atau besar? Kalau anda mencuri uang satu orang saja. 2 juta, tadi kan 10 juta berkurang nominal nilai tukarnya menjadi 8 juta 20% dicuri 2 juta apa sanksi dalam Islam? tong tangan nah, ini triliunan uang anda tadi nilainya turun rupiah yang beredar umpamanya, sampai lebih dari 13 triliun umpamanya nah Turun nilainya 20%. Karena inflasi. 
Ini disebabkan oleh pelaku riba tadi. Ini baiknya pelaku riba mau diapain nih? Diapain baiknya mereka? Hah? Kira-kira di baiknya seorang pasar bahasanya mantap. Diapain baiknya mereka? Tidak ada manusia yang bisa berbuat apa-apa. Karena mereka dilindungi oleh hukum negara yang membuat riba tersebut. Tetapi dari hadapan Allah, makanya Allah memberikan ni pedang, perang, ayo perang. Dabas meriwayatkan bahasanya diberikan pedang kepada mereka dan nanti di akhirat mereka lawan Allah langsung face to face perang. Di hadis yang lain Ustaz, bahasannya di sini dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda melaknat orang yang memakan riba, orang yang diwakilkan, yang mencatatnya. Orang yang orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya. Salah terjemahannya itu nah, Ter- Siapa yang terjemahin itu? Itu nah. bukan mewakilkan mukilahu pemberi makan. Memberi makan. Dia memberi. di buku saya itu yang betul. Nah, Ustaz. <laughs> Enggak ketemu Ustaz. Jika ketemu udah itu aja macam yang salah. Tadi perbaiki yang salahnya. Nah, yang mencatat. La'anallahu akilar riba wa mukilahu. Akil yang makan. Mukil dia enggak makan tapi dia ngasih. Paham? Seorang pedagang. Ah, pinjam modal ke bank dengan cara riba tadi. Lalu dia akan membayarkan riba kan ya? Pinjam 1 miliar, bayar 1 miliar 240 juta. 240 juta ini dia ngasih kan? Iya kan? Ngasih ke siapa? Ke bank. Bank yang makan 240 juta ini, dia pemberi makannya. Jadi itu apa terjemahnya? Mewakil kan? Eh, siapa yang terjemahnya itu? Kok gak ngerti bahasa Arab sih? Enggak tahu. Eh. Lalu di sini disebutkan juga wakita bahu wasyahidia wasya wakati bahu wakati bahu wasyahidaihi wakolahum sawaun kati bahu itu artinya yang mencatatnya tu. Iya. Allah mengutuk melaknat dijauhkan dari Allah dari rahmatnya siapa selain yang makan bang tadi atau rentenir atau siapapun yang membuat memberikan dana dengan nakat riba. Mukilahu yang minjam kemudian memberikan uang. Ini rugi dua kali ini, Yaki. Anda pinjam satu miliar, harus bayar satu miliar seratus dua puluh empat juta, ya kan? Kan dua belas setengah persen itu kan ya, seratus dua puluh lima juta. Anda sudah ngasih keluar seratus dua puluh lima juta, sekarang harus dikutuk lagi oleh Allah dua kali ruginya. Kemudian wakati bahudan yang menulis. Siapa menulis akad tadi? Coba siapa? Karyawan yang menulis akad tadi atau notaris yang Hah? siapa aja lah yang nulis. Aha. Walaupun bukan admin, walaupun bukan karyawan, tolong tulisin dong. Gratis tetap. Ini kasihan ini, nggak dapat gaji tapi dapat lak kutuk. Wasyahidai dan saksinya. Rasulullah Sawak. Mereka semua yang sama dikutuk oleh Allah. Kutuk tahu kan ya? Dijauhkan rahmat Allah darinya. Bila Allah menjauhkan rahmatnya, rahmat apa yang anda rasakan setiap saat? Coba. 
Bukankah oksigen yang anda hirup itu rahmat siapa itu? Allah Jalla Fiyawla. Bila dikutuk dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Bila anda dijauhkan oleh Allah dari oksigen, masih bisa hidup? Hah? Tidak ada manusia yang bisa hidup. Maka sadarlah anda sebelum dicabut oksigen sekeliling anda. Sekarang anda serahkan kepada audiens, kepada mustami, kepada jamaah sekalian. Ada yang mau bertanya atau terutama berkaitan tem- pertama yang teman-teman yang kejebak riba dulu deh, kejebak dengan bank konvensional, bagaimana kesulitan dan problemnya. Ada yang mau sharing? Fadol pak, silakan. Yang baju putih dulu pak. Namanya siapa Pak? Dari mana? Usahanya apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Tatak Pak. Dari Bandung. Tapi saya kerja di Jakarta. Saya kebetulan di bagian keuangan. Di bagian keuangan. Berdiri aja Pak. Berdiri. berdiri. Saya di bagian keuangan Pak. Asalnya perusahaan kami itu tidak pakai nggak minjam uang Pak. Hanya berkembang kembang saat ini kita punya plafon tuh sampai 10 juta dolar pak plafon itu apa pinjamannya pak jadi bisa ditarik sampai tapi nggak minjam belum pak ada belum minjam belum tapi ada kesetiaan bank berikan pinjaman ya setuju anda itu ya jadi pimpinan pinjamannya kami... ada bunganya betul anda setuju bunganya berarti uh... ya Ya setuju. Allah betul, mengharamkan. Betul, betul pak. Jangan betul, pak. kita setuju. Jadi, jadi pimpinan kami itu mengajukan dan disetujui untuk yang 10 juta dolar itu. Berapa Saat juta? 10 juta dolar pak. US. US dollar. Ya. Saat ini hampir terpakai sekitar 3 juta dolaran. Eh. Tapi kita bisa menarik sampai 10 juta dolar. Eh. Nah permasalahan yang saya hadapi itu memang kami ini semuanya sebenarnya muslim semua Pak. Pengusaha ini muslim semua. Pribumi, muslim. Yang jadi ganjalan saya itu ya memang itu. Kita selalu terlibat dengan riba itu. Dan saya sebagai accountingnya yang mencatat dan mengurus ke bank. Ini yang selalu jadi gundah di saya. Apakah ini harus saya keluar atau bagaimana gitu Pak? Ini Bukan yang apakah saya... sekarang saya keluar Ustaz. Yeah. izinkan atau tidak. Saya izinkan. Yeah. Betul Pak, betul Pak Ustaz. Yang kedua juga, adakah kira-kira lembaga yang e, bisa membiayai di luar itu perusahaan ini tetap berjalan, tapi kita tidak terlibat di dalam riba atau ada cara-cara lain? Gitu. Oh ya. Antum jangan cari lembaga, susah nyarinya. Betul. Tapi cari kepada yang membuat bumi dan langit ini. Bisa? Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Eh, hukum riba sudah terkenal, banyak yang mengalami atau terlibat di dalamnya. Ustaz, tolong carikan solusi supaya terhindar dari apa nih? Cara riba. Syukuran. Sudah sama jawabannya dengan beliau tadi. Ya, akhi, antum jangan bergantung kepada manusia. Apalagi bergantung kepada manusia dengan cara buat maksiat kepada Allah. Anda ingin mencari dunia, mencari rezeki Allah, mencari nikmat Allah dengan berbuat maksiat kepadanya, berbuat dosa besar, riba. 
Kira-kira dikasih atau tidak? Bila anak anda saja, atau istri anda, atau siapa yang beri nafkah, dia ingin minta sesuatu kepada anda. Apakah dia mendekatkan diri kepada anda atau melebangkan kepada anda? Hah? Jawab. Mendekatkan diri kepada anda. Walaupun proses untuk mendekatkan diri kepada anda sulit umpamanya, tetap dilewati dia juga. Mendekatkan diri kepada Allah gampang. Ida taqarrab ilayya abdi. Bishibrin taqarrab tu ilayhi bi dhira'in. Wa'idha atani yamshi ati'tu harwalah. Bila seorang hamba aku mendekatkan diri kepada aku sejengkal, aku datangin dia satu hasta. Bila mendekatkan diri kepada aku satu hasta, aku datangin dia sedepa. Bila datang kepada aku yamshi ati'tu harwalah. Datang kepada aku dengan berjalan, aku datangi dia dengan berlari. Yang kita tahu, biadihi mulkus samawati wal aqr. Di tangan Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Alasan kita paling klasik. Ustaz, kalau enggak dengan riba, kapan saya punya rumah? Kapan kaya dapat modal? Begitu kan asal klasik anda kan ya? Klasik banget, itu bukan klasik lagi, itu klasik banget. Apakah pedagang yang kaya itu mereka memulai usahanya dengan cara riba? Tunjukkan kepada saya, siapa yang pedagang memulai usahanya dengan cara riba dan sukses menjadi pedagang yang kaya raya dari masa ke masa. Ada? Tunjukkan. Karena tidak mungkin dia kaya, pasti banknya kaya lebih dulu daripada dia. Yang dia hancur. Karena dia menentang sunnah kauniyah. Allah mengatakan, Yem hak. Allah hancurkan. Yem hakullah riba Allah hancurkan, kata Allah. Lalu bagaimana anda kaya? Oh, ustaz sifatan riba, tapi uangnya banyak, hart, ininya rumahnya ada, ininya mobil, dan semacam. Baik. Tanyakan kepada dia, Hah? Mungkin yang terlihat tersebut secara materi berlebih dari yang lain. Tapi tanyakan kepada dia bagaimana perasaan anda semenjak terlibat riba. Sering testimoni dari beberapa orang-orang yang terlibat dengan riba ini. Ada yang testimoni, Ustaz. Saya selama bekerja di lembaga riba itu. Setiap hari saya harus makan obat sakit kepala. Semua jenis obat sakit kepala sudah saya makan. Sampai suatu saat Allah memberikan hidayah kepada saya Jangan-jangan gara-gara karena kerja di bank ribain Saya berhenti Per hari itu Sampai hari ini Kepala saya tidak pernah sakit Saya katakan Oh betul dah. Walaupun tidak anda katakan itu Allah sudah mengatakan itu Alladzina yakumuna Alladzina yakuluna riba La yakumuna illa kama yakumu Alladzi yatakabbatu syaitan Sesungguhnya Orang-orang yang makan riba itu Mereka berdiri Bagaikan orang berdiri kesurupan Orang berdiri kesurupan, apa yang sakit? Kepalanya kan? Kesurupan apa yang sakit? Kepalanya sakit atau tidak? Iya, yang pernah kesurupan ngaku dia itu ya. <laughs> Sakit sebenarnya ya Itu sakit fisik Belum lagi sakit mentalnya dan seterusnya Allah Nah, uh, lagi pertanyaan langsung bagi yang mengalami kasus 
Nah, silakan. Enggak, Pak. Nama, asal dan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Safri, berasal dari Padang, Sumatera eh. Barat. Oh, saya pedagang pasar baru, Pak. Yang saya mau tanyakan, kalau kita udah terlibat uh, riba, tadi solusinya Pak Ustad tutupin modal uh, pinjaman riba. Sementara? Kenapa? Kurang jelas kenapa? Solusinya uh, apa tadi? Tadi kalau nggak salah saya dengar dari Pak Ustad, kalau kita udah terlibat riba utang, kita tutupin modal. Tutupi sisa sisa uh, utang utang. Sisa utang tutupin sebesar ya. yang kita pinjam. Nah nanti bunganya jangan dibayar kan? Jangan dibayar. Jangan dibayar. Tuh. Jangan bayar. Biarin kolektor datang sekalipun kan gitu. Kalau dia datang, ah dakwahin dia. Oh gitu ya oke. Okay. Nah yang mau saya tanyakan, kalau kita belum punya modal untuk menutupin utang, nah bagaimana solusinya Ustaz? Jual barang. Contoh, anda. kita punya utang 100 juta. Huh? Kita cuma bisa cicil lima tahun. Tapi untuk menutupin 100 juta untuk hari ini kita nggak sanggup. Sebentar. Anda aset yang 100 juta Anda punya? Oh, belum. Rumah punya? Oh, oh jaminan. Eh, eh, belum, belum. Belum. Buat nggak punya rumah? Belum. Masa nggak punya rumah dapat pinjaman? Oh, biasanya kan jaminan gitu tak? Iya, uh, rumah dijamin. Oh, kita beli rumah, kita rumah beli rumah. rumah Anda ini kan ya? Ya. Ya, bilang ke dia jual rumahnya saya gak bayar utang ya sisa sisa dari hutang saya kembaliin mau nggak dia oh gitu saya pikir dulu tak belum siap <laughs> pikir dulu tak insyaallah insyaallah gitu tapi saya pikir Allah ibarikum ya gitu aja tak ya. itu diantaranya ya. itu solusi, itu solusi akhir kalau ada Terus. teman yang mau minjamkan uang tanpa riba tutup tadi bayar dengan teman nyicil oh gitu tak Nah. Atau Ustaz pinjamin saya uang, saya tutupin mata atau bisa jadi gitu kan? Gitu. Atau Ustaz saya pinjamkan saya uang? Ya, saya tutupin utang gitu. Berapa utang itu? Nanti belakang di belakang nanti tenang. Nanti kita ngobrol. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Ahwat sudah ada Pak. Ahwat, ya. Ahwat dulu ada yang mau bertanya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama pekerjaan Ibu dan asal dari mana? Nama Ibu Else Dari Cikadut Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Saya mau tanya Pak Ustadz Saya kebetulan punya usaha Baru di rumah ya Jual jual air minum Jual air minum Tapi airnya dari sumur pribadi di rumah Terus saya olah melalui mesin Dan dikemas dalam galon Itu hukumnya apa Pak? Menjual airnya Pak? Boleh nah, Itu yang nomor satu Terus nomor dua Saya ikut juga usaha uh, Travel Pak Menjual paket umroh nah, Yang dijual itu paket cash Tetapi ada Waktu keberangkatan jamaah itu ada tenggang waktu Pak, misalnya satu tahun, sedangkan uang yang udah disetor itu cash, itu hukumnya apa Pak? Apakah boleh atau tidak? Sebentar, yang nyetor itu tahu dia berangkat setahun lagi? Iya tahu Pak, jadi dia misalnya berangkat tahun 2016 Desember dan dia setor uangnya Desember 2015, itu gimana Pak? Harganya sama atau lebih murah? Sama Pak, nggak ada penambahan dan pengurangan. Mau dia dibodohin? 
Kalau dia mau terserah, nggak ada masalah. Iya. Biasanya apa? uang cash di depan berangkat setahun lagi lebih murah. Biasanya yeah. begitu. Kalau nanti berangkat dulu bayar setahun lagi lebih mahal, iya kan? Ini Anda beli enggak, ru- sebentar ibu. Anda beli rumah, uang cash di depan, rumah setahun lagi jadi lebih murah atau sama aja? Lebih murah. Kalau Anda beli rumah, rumah udah jadi pelunasannya setahun lagi lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Maka ini mahal cash di awal setahun. Ini orangnya, orangnya yang ibu membayar tadi itu sehat ibu. I- iya pak. Tapi kan kalau dilihat Pak Sampaikan uh, kepada dia Ini sebetulnya tidak rugi Tapi kalau mau rugi gak apa-apa store aja gak masalah huh? Kayaknya nggak rugi deh Pak Rugi dia Ibu Setahun lagi dia berangkat Cash yeah. per hari ini Padahal dia bisa berangkat hari ini Rugi atau tidak? Rugi Uang setahun dia putar bisa mungkin keuntungan Tiga kali lipat dari uang yang tadi Anda ini nilainya umpamanya 25 20 juta, kemungkinan dalam setahun dia bisa dapat 60 juta. Juga mungkin nol. Habis 20 jutanya. Jelas Ibu. Iya, iya. Tapi Tapi kalau mata uang nih, Pak, kalau pengaruh dari dolar kan biro travel semuanya pada naik, Pak. Kita kan Kenapa, Ibu? Ya. Kenapa, Ibu? Kan kalau misalnya nih Pak, kita nunggu satu tahun 15.500. Apakah tahun depan kita masih bisa dapat yang 15.500 gitu Pak? Mungkin bisa 15 juta, mungkin bisa 10 juta. Mungkin bisa 20 juta juga, iya atau tidak? Itu tergantung negara Ibu. Kalau mata uangnya menguat, mungkin 10 juta. Karena mereka beli tiket, beli penyewa semua dengan dolar kan? Kalau mata uangnya melemah, bisa jadi 20 juta setelah itu. Sudah? Jadi gimana Pak? E, harus ber, berkata jujur gitu ya? Iya sampaikan kepada dia. Udah ngapain kalau lunasin sekarang nanti aja? Oh enggak saya enggak. Biasanya dia khawatir nanti uangnya kepakai segala macam. Ya udah tabungin tabungan yang mendapatkan keuntungan yang halal yang saya maksud. Jelas? Iya Pak. <laughs> yang pertama gimana Pak? Pertama. Eh boleh boleh. Dan kita kembalikan ke grup Ihwan, silakan bapak-bapak. Ah, itu yang pakai kacamata tadi ngangkat dulu. Silakan, silakan ah, kadal. Uh, mic. Sebelumnya terima kasih Zatakumullah buat panitia yang Selama beri kesempatan selama ini saya uh, Lihat Ustadz hanya di Radio, dengar di eh, dengar di radio Lihat di TV dan Di Youtube, sekarang Alhamdulillah uh, Ketemu dengan Ustadz Masya Allah, lebih menakutkan ya <laughs> Hanya menyuk penyakitkan Ustadz tahu riba ya, tapi... uh, betul, Ustadz. Uh, Selama ini saya uh... Nama dulu sih oh, Na- iya, Nama maaf. asal dan pekerjaan apa Uh, nama Arya asal dari Gede Bage Bandung pekerjaan uh, karyawan di salah satu perusahaan telekomunikasi <tuh> uh, beberapa bulan uh, belakangan mungkin satu tahun ya satu tahun ini saya termotivasi untuk mencari uh, kebenaran ini karena kebenaran uh, apa uh, di 
larangnya riba karena uh, kebetulan keluarga udah puluhan tahun uh, apa meminjam uang uh, kepada bank Ustaz. Uh, dan kebetulan sering berjalannya waktu karena di lingkungan saya mungkin mindsetnya mengambil pendapat yang membolehkan waktu itu bolehkan apa bolehkan riba minjam uang saya juga nggak tahu gitu Ustaz. Ada pendapat yang bolehkan betul perkembangannya seperti itu dan uh, saya terus mencari dan uh, termasuk mendengar kajian-kajian Ustaz uh, kenapa saya termotivasi termotivasi karena saya sangat mencintai keluarga saya dan saya uh, apa uh, dekat dengan salah satu kakak saya karena kakak saya banyak dan kakak saya ini baru saja beberapa tahun lalu uh, mengajukan KPR dan diterima yang lumayan uh, besar nilainya Ustaz yang ingin saya tanyakan bagaimana cara meyakinkan uh, sekarang juga mereka udah-udah mulai uh, ini dan mereka bertanya bagaimana dong kalau uh, apa sekarang uh, sekarang solusinya bagaimana kita kan udah mengambil KPR gitu dengan dengan nilai yang cukup besar gitu kan sehingga kita uh, harus bertobat dan berusaha melunasinya tapi dalam perjalanan untuk melunasinya bagaimana dosa kita gitu Ustaz? karena uh, nggak nggak sebentar juga waktu untuk untuk uh, apa untuk melunasi itu gitu Ustaz. dan mungkin keluarga saya belum termotivasi kuat untuk untuk melepaskan riba dan kalau boleh saya mau share salah satu kakak saya yang sudah alhamdulillah uh, meyakini riba itu bahayanya besar sekali gitu kan sebelum beliau berangkat ke uh, Amerika untuk bekerja beliau sudah kuat dan istrinya itu uh, kakak ipar saya mendesak untuk mengajukan kredit uh, mobil gitu Ustaz untuk mengganti mobil gitu kan tapi kakak saya berusaha sekuat tenaga nggak mau gitu kan setiap hari setiap malam kakak ipar saya terus memujuk kakak saya untuk udahlah kalau belum ada uangnya mending uh, kredit aja gitu kan tapi akhirnya alhamdulillah dengan dengan tekad gitu kan dua hari setelah itu mertua kakak saya itu uh, menawarkan mobilnya yang lebih bagus untuk dibeli oleh kakak saya tetapi gak usah lunas gitu kan gak usah sesuai harganya hanya Uh, setengahnya gitu kan dan setengahnya itu uh, bisa dilunasi kapan kita punya uang dan itu alhamdulillah mungkin jalannya untuk terlepas dari terima kasih atas masukannya ada lagi yang lain itu nggak bertanya kan ini nggak bertanya ada lebih ada so, pertanyaan dia dia mengatakan solusinya kakaknya nah, mungkin dapat gini Ustaz, problem banyak teman-teman nih yang udah udah terlibat riba pertanyaan dari Anto bukan maksudnya Saya nggak mau jawab. Eh, bukan. Maksudnya, anda berusaha mengakomodir teman-teman yang udah terlibat riba. Ini solusinya udah, istilahnya, anda ini udah ngutang gitu loh sama bank. Terus kalau langsung lunasin duitnya nggak ada gitu loh. Itu gimana, Ustaz? Betul. Bagaimana dengan uh, dosa kita selama kita lunasin itu dan mungkin ada. Sebentar. Pertanyaan anda tidak sesuai dengan pernyataan yang panjang lebar tadi. Yang oh, tadi kan nggak dari banyak. Yang pertama Ustaz, yang kedua itu yang pertama apa? Yang pertama itu kakak saya yang uh, apa? Yang satunya lagi gitu kan? Ah, sekarang Sekarang lagi pertanyaan lain ini berarti. Yang pertama. <laughs> oke. Okay. Tadi enggak itu. Oke, okay, oke. Okay. 6 6. Eh uh, bagaimana cara uh, apa? 
dosa kita gitu kan apakah dosa kita terus menumpuk sementara kita udah sadar gitu kan tetapi kita belum mampu untuk terlepas dari riba harta kita terbatas dan satu lagi bagaimana mungkin ada step-step atau kiat-kiat Berarti untuk meyakinkan sekarang ini betul Sat. tapi uh, kasusnya sama gitu step-step satu aja cukup dulu kali ya enam memang dosa riba tadi tidak akan diterima oleh Allah sebelum anda bertobat dan bertobatnya karena berkaitan dengan hak manusia maka anda bayarkan pokok hutangnya sehingga Allah pun mengatakan la tazlimu wa intubtum falakum ru'usu amwarikum la tazlimu nawala tuzlamun jika kalian bertobat maka bayar pokok hutangnya saja jelas ribanya jangan bayar bunga jangan bayar Pokok utangnya bayar sehingga kalian tidak menzolimi dia. Memang dia telah berlaku riba. Lalu karena kamu berlaku riba, dah enggak saya bayar-bayar. Tidak. Berarti anda menzolimi dia. Dan anda juga tidak dizolimi dengan cara anda bayar bunga ribanya. Cukup. Nah, hmm. Satu lagi, Iwan. Ya, silakan, Pak. Silakan. Ya. Nama, asal, dan pekerjaan, Pak. Baik, baik. baik terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Dede, Pak. Di, dari Bandung. Dagang di lantai tiga, Pak. Masya Allah. Uh, baik, Pak. Tadi dikatakan bahwa kalau kita pegang uang 10 juta, 20 tahun yang lalu, lantas saya simpan di bawah kasur, nilainya pasti turun. Kenapa turun? Tadi disampaikan karena... Inflasi dan kenapa inflasi karena ada sistem riba ya pak ya. Terus permasalahannya sekarang kalau uang itu dulu saya belikan tanah pak ya dan ternyata sekarang tanahnya itu naik. Bisa naik bisa turun. Tergantung untuk beli di mana. Ya. <laughs> kalau seandainya tanah itu naik pak eh. ya tanah itu naik dan kenyataannya memang pasti naik pak. Sering kali naik pak itu tanah itu. Kalau sering beli, kali tapi pasti naik sering kali bagaimana? <laughs> Taruhlah naik saya. Karena pengalaman saya, saya beli tanah itu naik harganya, Pak. Ya. Iya. Artinya so... kasus pertama saya dirugikan karena saya terjolimi oleh sistem riba. Hmm. Tapi kasus kedua saya beli tanah dijual naik. Kalau saya jual saya dapat untung. Apakah itu hukumnya haram atau atau halal, Pak? Itu aja, Pak. Saya. <laughs> karena saya juga tanah naik karena juga karena ada faktor. Uh, Inflasi juga Pak, karena barang-barang juga ikut naik. Jadi itu aja Pak, mungkin perbandingannya. Kira-kira Bapak bisa menjelaskan uh, kasus yang pertama dengan kasus yang kedua Pak. Terima kasih Pak. Ya. Allah mengatakan, bukan saya menjelaskan. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jawab sudah? Baik, terima kasih Pak. Kita ke kertas pertanyaan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, minta tolong rincikan jenis-jenis yang termasuk riba dengan contohnya ya Ustadz. Biar jelas dipahaminya. Ibu hey. <laughs> ada 12 bentuk riba kontemporer. Kurang lebih. Coba bacain daftar isinya. Aplikasi riba kontemporer apa aja? 
Tertarisnya aja bacain apa? Nah, maksud, uh, di sini di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang saya pegang ini catatan terbaru yang sudah termasuk di dalamnya permasalahan BPJS dengan hedging. Di sini beliau uh, Ustaz Erwandi menyebutkan berbagai macam jenis riba. Uh, ada riba dein seperti contohnya di sini bunga bank, lalu beliau menyebutkan hukum bunga bank, lalu berkaitan dengan jual beli kredit. Banyak Ustaz. Banyak banget. Ya, banyak, banyak, banyak. banget. Jadi silakan bagi yang bertanya ini nggak tahu Ahwan atau Ihwat Gak mesti beli pinjam juga Gak, uh, pinjam. Gak mesti beli bukunya Artinya intinya silahkan nah, dibaca pinjam, buku Di kopi gak masalah Ini hak cipta milik saya terserah anda mau ngopi Betul Yang yang saya sampaikan kan boleh Yang di buku ini gak boleh emang <laughs> Yang di buku ini gak boleh anda kopi Tapi yang saya sampaikan boleh Berarti perkataan saya Menasah yang ada di buku Gak ada masalah Haknya hak saya kok, bukan hak penerbit. Bukan bukunya yang dikopi gitu saya. Boleh dikopi, silakan. Tapi lebih mahal anda ngopi daripada beli. Nah, 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 ini berkait pertanyaan keduanya, berkaitan lagi-lagi solusi Ustaz. Apabila sudah terlanjur pinjam di sini masalah kredit pembelian rumah, kemudian solusinya bagaimana Ustaz? Jual rumahnya atau gimana Ustaz? Ya, betul. Nah. Nah, jadi yang bagi yang bertanya jual rumahnya terus uangnya di kemana? Tidak mungkin uangnya jual rumah bis itu nikah lagi rugi lagi di hari bapa masih ada jual rumahnya tetap utang ribanya udah nah, nah. jangan bayar bunganya. Hah? Tapi kalau anda takut dengan debt collectornya apa boleh buat? <laughs> kalau anda berani menghadapi debt collectornya gampang ada bicara debt collector kan ya? Ada selasa ekwan yang dia berada pada yang debt collector saya tidak masalah datang datang. Ketika dia datang, saya kasih makan, saya kasih minum. Ada huh? tamasu waktu sholat saya aja ada sholat jamaah ke masjid. Masih mau diminta utang? <laughs> Karena dia sebagai pembantu riba. Alhamdulillah. Nah. Kalau anda khawatir akan mengancam diri anda, keluarga anda di huh? di tindas dia, dia tidak berani melakukan tindakan fisik. Karena dia takut dengan polisi. Huh? Alhamdulillah. Mana yang baiklah cara menghindarikan diri dari tersebut. Tapi yang pokok utang anda wajib anda bayar. Yang bunganya jangan pernah anda bayar. Karena ini dia yang riba. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya kita kepada Ahwat dulu. Silahkan, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz? Nama Halo. ibu, nama asal Umu dan Salman. pekerjaan. Umu Salman dari Bandung. Mau tanya Ustaz, eh, apa hukumnya budidaya bunga hias? Hukumnya budidaya hias, bunga hias. Eh, tanaman hias? Iya, tanaman Dudayakan. hias. Bunga, bunganya, iya. Lalu dijual atau dibudidayakan aja? Dibudidayakan terus dijual. Eh, menjualnya ditanyakan atau budidayanya? Eh, menjualnya. Eh, boleh, halal. Iya, syukran Ustaz. Bitofik, Ibu. Um, um, karena pertanyaan tadi pendek kita kesempat, kasih kesempatan lagi ke ibu-ibu. Ibu-ibu satu lagi silakan. Ada lagi? Enggak ada. Oke. Okay. Ke Ikhwan berarti. Itu nah, ada, Pak, ada satu lagi. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Ibu. 
Nurul Hanifah um, tanya sambil nunggu silakan ibu sambil nunggu mic di ahwat dibereskan dengan panitia kepada bapak-bapak dulu silakan pak yang peci hitam ya silakan padahal pak mic tolong silakan pak nama asal dan pekerjaannya pak Waalaikumsalam Iya Pak Masya Allah Nama saya Muhammad Rojali Saya pedagang di Pasar Baru Lantai ya. D2 Iya Masya Allah Alhamdulillah Pak Ustadz Udah satu tahun Saya berhenti Perhubungan dengan bank konvensional. Alhamdulillah. Cuma begini Pak Ustadz. Ya. Saya punya tabungan ya. di bank konvensional. Sedangkan tabungan tersebut ada nilai tambah yaitu bunga. Gitu. Ya. Lalu saya khawatir. Kebetulan di bank konvensional tersebut saya ada dua rekening. Ya. Yang pertama... Rekening tahapan dan yang kedua rekening koran. Dua-duanya ada pertambahan? Tidak. Kalau yang rekening koran bahkan ada potongan. Itu aja buka. Yang satu lagi tutup. Iya. Saya pindahkan ke rekening koran gitu. Apakah ada unsur riba di situ? Kan tidak ada pertambahan. Nah, cuma kalau seandainya terjadi backlist, terjadi apa? Dari rekening koran tersebut terjadi apa tadi pak? Backlist. Kebetulan dana Soal saya mengeluarkan giro lebih dari uh, tabungan saldo. saya pindahkan rekening koran itu. Rekening koran tadi sehingga di blacklist. Tidak, seandainya gitu. Seandainya nanti lagi lihat. Oh gitu. Sekarang selamat dari riba udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Ya. Mengenai Arab Saudi, Madinah, Mekah, Riyadh, apakah ada bank konvensional? Ada. Itu yang saya tanyakan. Ada. Ada. Berarti Arab Saudi, Madinah, Mekah tidak semua salap. Eh? Tidak semua. Manhab salap. Ya, bukan Kak Abu Jahal dari Mekah. <laughs> Yahudi dari Madinah. Khazrat <laughs> dan Aus. Apakah banyak Madinah, Mekah, Riyadh, bank konvensional? Atau jual beli secara kredit? Itu saja. Terima kasih. Pertanyaannya Semua apa itu. ini? Ada atau tidak? Gitu? Tolong diperjelas. Ada. ada atau tidak? Ada. Ada. Ya udah. Ya khi, dalam beribadah kepada Allah, jangan pernah lihat Arab Saudi, atau Mesir, atau Yaman, sehingga jadi contoh Anda, bukan. 
yang lihat anda lihat syariat Allah. Berapa banyak kezaliman di sana ada? Sedangkan kerja wanita di sana diperlakukan seperti budak. Apakah ada agama yang mengakui ini? Tidak ada. Apakah karena Islam itu tidak? Itu bukan karena Islamnya, karena kejahalian merekanya itu. Dan ini ada di mana-mana. Jelas. Jadi bukan dalil karena ada Saudi ada ini jadi halal. Oh enggak. Kalau anda halalkan yang tadi, berarti anda halalkan juga wanita TKW yang datang ke sana yang diperlakukan tidak manusiawi. Sudah halal. Lalu bagaimana tindakan negara tersebut? Para ulamanya menghimbau untuk tidak melakukannya. Dan bahkan menghimbau kerajaan untuk menutup yang riba. Tetapi tidak mampu juga. Alakulihal bukan sebuah jaminan perbuatan dari sebuah negara, sebuah kota menjadi dalil dalam syariat. Tidak ada dalam syariat Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Allah haramkan haram. Walaupun semua orang Saudi melakukannya. Tidak akan menjadi halal dia. Jelas. Ibu-ibu, mic-nya sudah? Ya, Ustaz. Silakan. E, mau bertanya tentang eh, Nurul Hanifah, mahasiswa. Apa? Ayat ayat, Masya Allah. Oh, Ustaz mau bertanya tentang hukum jual beli dengan akad pemesanan, misalnya Fulan bisnis souvenir. Nah, si Fulan ini menawarkan dagangannya dengan membuat sampel souvenirnya. Jika calon pembeli cocok, Fulan baru memesankan souvenirnya ke pabrik dalam jumlah besar. Jadi di sini Fulan hanya modal sampai eh sampel souvenir aja. Untuk pemesanan souvenir ke pabrik, Fulan membayar dengan uang DP calon pembeli 60% dan uang sendiri 40%. Apakah jual beli yang kayak gini diperbolehkan? Gimana moderator? Coba ulangi. Oh, Ibu tadi udah ngirim pertanyaan ya Bu ya? Udah. Ustaz mau bertanya tentang hukum jual beli dengan akad pemesanan. Misalnya Fulan bisnis souvenir... Si Fulan ini menawarkan dagangannya dengan membuat sampel souvenir tersebut. Jika calon pembelinya cocok, Fulan baru memesankannya dalam jumlah yang besar. Jadi di sini Fulan hanya modal sampel souvenir saja untuk pemesanan. Modal apa? Hanya modal apa? Ya, jadi jadi sampel, sampel saja ah. gitu. Display gitu mungkin Ustaz maksudnya di sini. Jadi di sini Fulan hanya modal sampel souvenir saja untuk pemesanan souvenir ke pabrik. Fulan membayarnya dengan uang DP calon pembeli pembeli 60% dan uangnya sendiri 40%. Bagaimana jual beli yang demikian? Apa diperbolehkan? Betul Ibu? Pertanyaannya ya. itu? Iya. Nah, silakan Ustaz. Boleh. Beli yang lain? Ini namanya istisna ini namanya. Dinamakan dengan istisna, minta dibuatkan. Walaupun barang belum milik dia atau belum ada bahkan. Bukankah ini banyak dalam kehidupan sehari-hari Anda? Iya atau tidak? Sudah terjawab ya. Buktinya, Anda beli nasi goreng Sudah ada kan nasi goreng atau belum? Belum Boleh atau tidak ini? Boleh, namanya Susna nah. Jadi dengan pesan untuk dibuatkan Di sini gabungan barang dan jasa Boleh bayar dulu, boleh bayar belakang Tidak ada masalah Nah, kita lanjutkan Bapak-bapak Lagi tangan ya Pak, turun lagi Turun lagi 
Silakan. Silakan, silakan. Fadal Syekh. Nama saya Widi dari Bandung Pekerjaan supir truk e, Pertanyaan saya di desa kami e, Bapak Kepala Desa Memungut e, uang dari rakyatnya Sebesar 100 rupiah seminggu Uh, uang itu digunakan untuk pinjam-meminjam bagi yang membutuhkan untuk pakir miskin. Nah, uh, dari hasil uh, dari pinjaman itu apabila ada orang yang meminjam terus telat membayar dikenakan denda. Uh, untuk infak dendanya itu untuk dikembalikan ke untuk infak. Lah. Nah, pertanyaannya apakah Hal ini dibolehkan untuk infak maksudnya dikembalikan kepada pemilik uang atau untuk kemaslahatan umum? Dikembalikan dan untuk yang lainnya juga seperti mesin. dianggap laba keuntungan begitu kan? Iya kalau lambat bayar. Ya, kepala desa ini? Iya kepala atau desa. kepala riba? <laughs> Mungkin kan tujuannya baik ya. Tujuannya kalau... baik. Bukankah tujuan tukang riba juga baik membantu anda? Dan tujuan laki-laki berzina dengan wanita tujuannya baik membantu wanita ini daripada kesepian. Riba ya sudah, riba. Taubat surkul Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang itu riba terus, kalau kita diminta gimana itu? Kalau diminta apa tuh? Petugas itu ya kan? Jangan so, bayar. Satu minggu itu cuma seratus tapi. Jangan bayar. Bisa. Bisa, Bisa. Bisa. Kalau dia minta juga ajukan ke BM berwenang. Karena secara undang-undang boleh kalau desa memungut iuran dari masyarakatnya. Bisa. Ada undang-undang yang bolehkan kepala desa memungut dari warganya? Hah? Tidak ada. Eh, laporan KPK katanya. Nah, kita lanjut ke kertas pertanyaan. E, pertanyaannya di sini Ustaz, kenapa? Oh ya, e, kenapa? Pak, mungkin maksudnya di sini para sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses-sukses. Kenapa pengusaha Muslim di zaman sekarang kalah sukses dengan yang non-Muslim? Apa yang salah menurut kajian ilmu agama? Di masa dahulu Kajian sukses apa kajian agama? Kajian ilmu agama Jadi Jadi gini Ustaz Jadi <laughs> jadi di zaman Rasulullah SAW Para sahabat itu kan sukses gitu Ustaz Artinya dari segi penghasilan tanpa riba Mereka gak juga sukses. dibandingin dengan pengusaha Yahudi Enggak juga oh, nah. Jadi ini jawabannya gimana Ustaz? Udah terjawab sudah Terus pertanyaannya eh? Pertanyaannya salah Oh Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang kepada Yahudi? Hah? Perang pinjam perisai Yahudi, pinjam pedang Yahudi, berhutang untuk kebutuhan hidup juga kepada Yahudi. Menunjukkan apa itu? 
Mereka Yahudi berarti orang sukses. Terus pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang salah maksudnya. Enam. Oke, ke bapak-bapak. Bapak-bapak berarti, silakan. Ulang, 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 Pak, maaf. Ulang, ulang, ulang. Silakan. Syekh, yang di luar. Adalah. Nama saya Abu Akram dari GBA. Siapa nama itu? Abu Akram. Abu Akram. Yang ditanyakan sekarang kan transaksi tidak bisa lepas dari rekening bank konvensional. Enggak. Transaksi zaman sekarang maksudnya. Tidak. Anda menyatakan transaksi zaman sekarang tidak terlepas dari bank konvensional. Begitu kan ya? Saya katakan tidak. Apakah orang jual beli cabai di pasar pakai transaksi konvensional? Oke eh bang. Ya, mungkin salah pertanyaan. Pertanyaannya salah. Pertanyaan salah. Pertanyaannya. Ya, mungkin uh, langsung ke pertanyaan saja. Eh, pertanyaan lain. lain. <laughs> uh, ini uh, bagaimana hukumnya tentang memakai transaksi lewat bank konvensional? Tapi uh, di buku bank tersebut tidak dipakai untuk menabung hanya. Hanya sekadar melewat saja, tapi pas melihat Maksudnya apa ini? Realnya bagaimana? Anda beli barang pakai bank konvensional? Misalnya gitu? ada yang memesan barang ke saya, Hah. dia nanyain banknya pakai bank konvensional. Kebetulan saya ada, misalnya bank konvensional dulu. Yang salah Anda, kenapa ada bank konvensional? Ini Coba ya. Anda bilang, ada bank syariah, pakai bank konvensional dia kirim. Ya, dia menanyakannya meminta untuk bank yang sama supaya tidak ada biaya. Gitu. Jangan mau. Dia mau barang, mau jasa, atau Anda mau riba? Jadi yang rekening yang sekarang harus ditutup atau gimana? Eh, Masya Allah, Allah Akbar. <laughs> ya, itu. itu keputusan yang terbaik. Ya, terima kasih. Selesai. Dari Ahwat, satu. Orang Ahwat dulu Pak sebentar. Ahwat silakan. Ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan, saya anak Wiwi dari Jakarta. Suami anak sejak kami menikah kerja di bank konvensional. Insya Allah per 1 Oktober nanti beliau sudah resign. Alhamdulillah, sujud syukur Ibu. Yang sudah mau, yang mau anak tanyakan oh, iya. uh, sejak kami menikah kami kan uh, sudah bisa membeli aset uh, ada rumah kendaraan dan sedikit tabungan uh, selain dari gaji uh, suami anak uh, alhamdulillah uh, ada pemberian juga dari orang tua anak hmm. dan uh, anak juga ada usaha kecil-kecilan uh, jahit uh, menjahit yang mau anak tanyakan bagaimana status aset yang kami punya ini Apakah yang punya ibu tidak ada hubungan dengan suami berarti aset ditanyakan aset suami kan ya ini dari hasil upah kerja di bank riba itu kan ya ya jadi ya uh... yang untuk kebutuhan bisa nggak ibu hidup dengan suami bila semua aset yang dimiliki suami dari bank riba tadi dikeluarkan 
Jadi uh, bisa atau tidak jawab dulu bisa atau tidak? Insyaallah. Alhamdulillah. Maka jual seluruh aset yang didapatkan suami dari bank konvensional tadi berikan kepada fakir miskin. Katakan kepada suami sekarang saya yang menafkahi kamu dengan harta yang halal. Dulu kamu menafkahi kita dengan harta yang halal. Sekarang saya nafkahi kamu dengan harta yang halal. Kira-kira suami jadi sayang kepada ibu atau tidak? Gak bakal dia kawin lagi kalau gitu insya Allah. Udah hutang budi dunia akhirat dia apa lagi tadi, Fadl? Ustaz. Allah yang berfik, senang Masya Allah Ibu. Assalamualaikum. Kepada Bapak-Bapak. Silahkan. Iya, entah. Yang belakang. Yang belakang, yang belakang. Iya, Bapak. Iya, Diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedang, kerja di Jakarta di Yayasan. Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan untuk kemudahan umat itu, bahwasannya kita didominasi oleh bank konvensional dan semuanya menganut riba, sementara masyarakat kita umumnya muslim. Dan banyak yang terjebak sana. Sementara juga banyak bank yang men- mendeklarasikan dirinya sebagai bank syariah, tapi kesyariahannya masih dipertanyakan. Uh, pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi itu? Bagaimana cara solusinya? Bagaimana begitu maksudnya kalian? Ya? Bank yang ada bank riba, nah, ada bank syariah tapi tidak semua transaksi bisa dilakukan seperti bank riba tadi. Bagaimana cara menghadapinya begitu kan ya? ya ini PR bersama, masing-masing jawab sendiri. Ya bisa saya jawab sendiri kan? Masing-masing anda bagi anda nasabah di bank konven, kalau anda masih terus melakukan transaksi riba dengan mereka, tidak bakal selesai juga. Anda sebagai pengusaha masih menggunakan rekening mereka untuk apa saya jawab juga. Bila Anda semuanya berhenti dari bank riba tersebut, masih adakah mereka lagi? Tidak. Maka jawabannya ada pada semua Anda. Semoga Allah memberikan taufik kepada manusia seluruhnya meninggalkan riba. Uh, uh, Sundar. Oke, okay, berarti Ihwan lagi. Assalamualaikum Ustaz. Entar dulu Ibu, Ihwan dulu Ibu, sebentar. Ini beliau dari tadi ngangkat terus. Iya, silakan, silakan. Ustaz yang nunjuk soalnya, silakan Ustaz. Belum diizinin dulu dengan kalau Pak. Nama asal dan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama Ana Bakhtiar dari Bekasi Timur. Siapa nama itu? Bakhtiar. Ah, masa? Yakin Bakhtiar namanya? Nah, nah. Fadal, <laughs> uh, Beberapa saat yang lalu, Ana pernah tanya jawab juga atau diskusi juga bertanya kepada Ustaz kami. Masya Allah. Di Rawalumbu, Ustaz. Nah, Siapa namanya? Di Rawalumbu, Ana pernah bertanya sama Ustaz tentang... Di Rawalumbu sudah bertanya? Nah. Sekarang di Bandung jangan bertanya lagi, Antum. Bukan, artinya 
bahwa saya itu latar belakangnya adalah ex mantan uh, pegawai bank man, pegawai bank bank riba dan, gitu maksudnya. dan alhamdulillah bukan alhamdulillah sebenarnya uh, bahwa saya expert di dalam bank karena anak uh, cukup lama dari Ayah. seluruh sektor saya pernah ikut sampai kepala bagian Ayah. jadi kemudian saya baca kitab dari dokter Arifin Batri, bahwa kondisi bank syariah kesimpulannya hanya sebagai baju ganti baju daripada ganti nama daripada bank konvensional dengan syariah Ayah. beberapa contoh bisa 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 saya buktikan tetapi yang jelas regulasi sistem international banking settlement yang diadopt oleh para bankers oleh seluruh komunitas perbankan ini adalah mengadopt kepada uh, regulasi kufar Yahudi sehingga untuk bank, untuk bank konven untuk bank konven kemudian jatuh kepada bank-bank sentral yang ada di negara masing-masing sebagai yeah. pengelola dan sebagai uh, uh, pengawas seluruh perbankan yang ada di Indonesia adalah bank sentral. Di mana pernah dikemukakan bahwa jika di dalam ceret itu keluarnya isinya kopi, dia akan keluar hitam. Kalau dia isinya air putih, keluarnya putih. Di mana di bank Indonesia itu, bank sentral itu tidak ada, uh, hanya ada penamaan-penamaan saja yang berupa syariah. Tetapi dalam prakteknya, tetap aja dia memberikan reward berupa tambahan ziyadah. Jadi kesimpulannya bahwa saya pernah riset, pernah lihat di satu bank, bank, bank syariah yang mengatakan paling syariah. Ternyata pada saat saya bilang, saya mau naruh uang 100 juta, kapan untuk memberikan uh, bagi hasil? Dia bilang, tunggu dulu Pak, di sini lagi banyak nih uang. Tapi sebulan kemudian saya dapat bagi hasil. Nah, berarti dusta dia. Belum diapa-apain uang saya, saya udah dapat, udah dapat bunga. Itu namanya bank syariah, yang paling syariah di Indonesia. Jadi kalau menurut saya, selama regulasi di negara kita masih menginduk kepada banking international settlement, itu belum ada bank syariah yang murni. Kecuali, jadi pada saat bank ini kekurangan dana, dia akan tarik, dia, dia akan call ke bank Indonesia, bank Indonesia akan mengeluarkan sertifikat bank Indonesia, dikenakan bunga. Tapi namanya bahasa Arab di Arab Arabid, gitu. Saya kebetulan punya teman yang masih aktif di di Treasury-nya, salah satu bank konvensional yang paling besar, mengatakan demikian. Saya tanya ke bank Syariah, kalau antum kekurangan uang, minta kepada kantor pusat antum dikenain apa? Dikenain bunga antar kantor, jadah lagi. Jadi kesimpulannya bank Syariah ini seperti bank Syariah ada bank Syariah yang berafiliasi dengan dengan uh, uh, Malaysia itu saya pernah mau transfer ke anak saya di Alirsat kemudian kode banknya mana ini kok bank bank bulan syariah tapi ternyata pakai kode bank bank induknya tapi dia mengatakan syariah jadi sebenarnya syariah 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 itu hanya hanya sebagai uh, uh, nilai jual kepada masyarakat mumin kepada masyarakat muslim agar berbang dengan mereka, tetapi pada dasarnya bank itu masih melakukan perbuatan-perbuatan riba. Gitu Pak Ustaz. Jadi kalau Pak Ustaz mengarahkan kepada, ini bank konvensional, tapi ini bank syariah. Kalau kita masuk ke dalamnya, tidak ada syariah di dalamnya. Hanya bajunya dan nama-namanya saja Ustaz. 
Sebagaimana kalau kita baca di kitabnya Dr. Arifin tentang riba, bang syariah itu hanya sekedar ganti baju. Itu saat jadi uh, sebenarnya uh, apa namanya yang seperti bapak yang bertanya tadi susah solusinya kecuali kita sama sekali terlepas dari kedua bank itu bank konvensional dan bank syariah itu mungkin hanya sekedar uh, bagi pengalaman saat insya Allah bagi bagi jemaah sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Bu, sebentar Ibu, sebentar. Sabar, sabar. Saya serahkan dulu kepada Iwan, tapi pedagang pasar baru berdiri. Berdiri, pedagang pasar baru berdiri yang mau bertanya. Silahkan Bapak maju ke depan. Simak ke beliau. Siapa lagi? Satu lagi, pedagang pasar baru. Pedagang Ini pasar baru. Depan, paling depan, paling depan. Enam. Silakan Bapak itu dulu, nanti selanjutnya. Ini belakang dulu, terlebih dulu, dulu dia. Itu dulu. Itu Kasih dulu. ke belakang. Itu dulu, Bapak yang belakang. Silakan Pak. Namanya, asal dari mana, dagang apa Pak di pasar baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama saya Aris, dagang di lantai empat Pak. Pakaian apa namanya? Adis namanya? Aris. Haris. Ya. Uh, boleh dua pertanyaan Pak Ustad? Silakan. Silakan. Saya boleh. Sepuluh pun boleh kalau saya. Nah. Dia masalahnya. <laughs> Pertama gini Pak Ustad. Uh, saya dulunya pernah punya pinjaman kredit ke Bank Syariah. Eh. Tapi di situ dia bukan menyebutkan nyama, oh, bunga, tapi sistem bagi hasil. Kalau untung. Ya. Kalau ada rugi. Jadi maksudnya gini Pak Ustad. Uh, kita misalkan pinjam uang 100 juta, ya. nanti kita nggak nggak tapi nama namanya bukan bunga gitu, tapi ada sistem bagi hasil. Ya. Tapi kita tetap membayar nanti pelunasannya lebih dari 100 juta. Walaupun dah rugi tetap bagi hasil. Hasil apa yang mau ada bagian dah rugi? Ya, jadi maksudnya itu gimana itu? Tapi padahal itu pinjamannya di bank syariah gitu. Namanya bank syariah. Iya. Akarnya tidak syariah berarti kan ya? Yang kata orang banknya akadnya akad syariah, Ustaz. Oh, sudah syariah. Ya. Karena kalau rugi, sama dibagi rugi. Pinjam 100 juta. Ya. Sekarang modal Anda tinggal 50 juta. Ya. Berarti 50 juta Anda kembalikan. Jadi maksudnya gini, Ustaz. Saya sudah melakukan 6 kali pembayaran, 6 bulan. Satu bulannya 17 juta 500. Tapi di saat saya mau melunasi, itu hanya kurang utang dari, misalkan dari total hutang saya pertama itu cuma 10 juta gitu. Hmm. Sementara saya udah membayar 6 kali Kalau 6 kali 17 saja udah ada sekitar 90 lebih Udah ada 100 lebih Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Itu yang pertama Berarti tanda tinggal 3 juta lagi Iya misalnya gini Pak Ustaz Saya misalkan uang 700 juta Pinjam berapa? 700 juta ah. Dengan tenor 5 tahun Dengan jangka waktu 5 tahun Satu bulannya 17 juta 500 Bayarnya Sementara akadnya pinjam uang Iya pinjam uang. Gak ada di masalah pinjam uang. Pinjam kredit. Murobahah dengan... paling. Enggak. Murobah. Iya, jadi saya pinjam. Yang uang. mana yang iya? Ada Maksudnya dua. Ada... Ini, <laughs> saya mengajukan kredit ke bank. Ah, dengan jaminan surat toko. Surat toko. Iya, dengan Terus. jaminan surat toko dengan pencairan 700 juta. Terus. 700 juta rupiah. 
Yang mana jangka waktunya dari 700 juta itu 5 tahun. Berapa jangka jadi? waktu lama pinjaman. Total pembayaran nanti berapa jadinya? Total pembayaran satu bulannya itu 17 juta 500. Total seluruhnya nanti berapa untuk bayar? 700 atau lebih? Lebih. Kalau Anda rugi pun lebih juga bayar? Maksudnya Pak Ustaz? Itu kan Anda bayar segitu kalau Anda untung. Iya. Kalau Anda rugi tetap segitu juga dibayar? Tetap segitu juga. Eh, riba namanya. Riba namanya. Hmm. Terus yang kedua Pak Ustaz. Oh, iya. Kalau sekarang di Bank Syariah itu kan ada namanya gadai emas. Iya. Gadai emas kita dikenakan biaya perawatan per 4 bulan. Itu hukumnya apa Pak Ustaz? Haram. Walaupun di Bank Syariah. Hmm. Terima kasih Pak Ustaz. Ada di buku Artaram, ada tinggal dibaca. Kalau enggak kopi boleh, yang bab itu aja ya boleh. <laughs> semua di kopi. Cik. Mengenai tadi gadai syariah, bisa dibaca di buku beliau Pak? Di buku Harta Haram. Kan gadai syariah. Gadai emas. Ah, gadai emas syari, di bank syariah. Nah, nah tadi, panas. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya menabung di Nam. Saya nggak ngambil ribanya oh, ya. Hmm. Saya tanyakan sama Ustaz kemarin, memang saya belum puas. Apa saya, oh, Dulu kemarin saya jawab, boleh. Oh, asal di nol. Saya jawab, boleh belum puas. Kalau saya jawab haram, gimana? Puas. Apa Ustaz? Anda mau tarik semua. Ah. Terus. Eh. Di rumah. Jangan bilang di rumah di rumah ketawa nanti. Jadi maksudnya anak gini Ustaz. Kita kan anak kan berapa bulan ke depan anak mau bayar toko. Ah. Nah, tarik semua tuh. Ah. Bayar langsung cash ke toko. Cash ya? Iya. Atau pakai surat Surat berharga, cek atau apa, sejumlah uang itu, bisa kan enggak? Bisa, sejumlah itu bisa kan ya? Bayar sejumlah uang Anda itu, hutang Anda, kemudian tutup rekening gironya, udah. Nah. Sebentar boleh dua pertanyaan? Boleh, boleh. Enggak mungkin, saya kira enggak juga. Ah. Mau narik uang, mau pesan dibawa di kantor. Gak apa-apa, Pak Ganto. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Siapa yang melarang Anda bawa uang di kantong? Tidak ada. Siapa yang melarang Anda dengan tabungan riba? Allah. Yang bawa uang di kantong, di kantong gak ada yang larang. Pemerintah pernah larang Anda bawa uang di kantong? Gak tahu, boleh. Tapi angkanya jangan 2 triliun untuk mesinkan kemari. Hah? Jelas? Betul. Saya ngasih pertanyaan. Eh, yang bisa jawab. Empat buku eh, revisi terakhir. Taip. Kalau saya... Angkat tangan dulu sebelum saya bertanya. Uh, Berani? Silakan. 
berdiri Ang- berdiri angkat sebutkan 5 aplikasi riba day Tes ribadain. Lima aplikasi riba saat ini. Ribadain, ribadain. Anda. Tak riba, riba saja, riba. Tak riba saja. Misalnya seseorang membeli sepeda motor, tapi dia transaksinya sama leasing. Harga dari dealernya, misalnya harganya 10 juta. Lising katanya ya. Lising nah, satu baru satu lising. Mau lagi? Sudah lewat. Lising riba karena terlambat ada denda keterlambatan. Dua, dia lima. Kalau mati cukup satu. Silakan ambil bukunya. <laughs> Salah panitia. Anak tadi lima, tapi mati kasih satu bukunya. Kasih buku. Ada, ada, ada yang lain, yang lain, yang lain. Sudah yang lain, yang lain. Masih ada yang lain? Itu dengan syarat buku dibaca dari kulit ke kulit ya. Ya, ya dibaca dari kulit ke kulit. Nah, selanjutnya. Uh, ahwat, Ahwat. Silahkan Ahwat yang mau jawab pertanyaan Ustadz. Pegang mic dulu. Lalu sebutkan nama asal dan pekerjaannya. Silakan Ahwat. Gak ada yang bertanya. Pertanyaannya dulu. Ibu pertanyaannya dulu. Sebutkan satu contoh riba yang dilakukan ibu-ibu di pasar. Gak ada yang bisa jawab. Gak bisa jawab mereka udah bapak-bapak aja. Gak bisa jawab mereka. Ada yang bisa jawab. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu, ibu-ibu. Sebentar Ustadz, ini ada ya. yang mau jawab. Ya, silakan ya, ya, ya. Bu, silakan Bu. Nama dan pekerjaan. Kecik. Umu Naisa dari Bekasi. Jawabannya tukar tambah emas. Tukar? Tambah emas. Tambah emas. Di pasar mana ini Bu? Pasar Bekasi ya. Ibu tukar tambah emas ya. Tukar emas kilo dengan emas 2 kilo ibu tukar Atau gimana maksudnya Jual beli <laughs> Jual beli dengan tukar tambah Jual beli dengan tukar tambah Emas dengan emas tukar tambah ya. Jawabannya salah Tapi kasih aja buku nggak apa-apa Tadi ibu siapa namanya ibu? Catat namanya itu catat panitia ibu ya jawabannya salah ibu. Tapi nggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Lisma. Hubungi panitia ibu perempuan nanti. Nanti ya. untuk hadiahnya silakan ambil di panitia ibu. Tinggal berapa buku? Tinggal tiga. Tiga pertanyaan lagi. Ya, berapa orang bapak-bapak yang siap ditanya? Nah, pe- pedagang pasar baru. Nah, pasar baru. Pedagang pasar baru yang mau jawab pertanyaan. Silahkan. Kasih mic, kasih mic, kasih mic, cepat, 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 mau sholat. Sebutkan, sebutkan pertanyaannya dan jawab sendiri. 
Ngene riba ya, ngene riba tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Bagaimana cara penlunasan riba? Jual harta. Bagaimana cara penlunasan harta riba utang? Utang riba. Utang riba. Jual barang yang ada. Tutupin. Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz. Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nanti mau jual rumahnya? Kiri Ustaz. Atau enggak. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan saya selanjutnya, kapan anda mau jual rumah? Allah ibarik Vigo. Ya... Ahwat siap-siap satu orang, Ikhwan satu orang yang mau jawab pertanyaan Ustadz. Iya, Ikhwan dulu, Ikhwan dulu, Ikhwan dulu, silakan, Ikhwan yang mau jawab pertanyaan Ustadz. Ini tadi dia, tadi dia. Ustadz yang nunjuk. Ini pertanyaan berat ya, Bismillah. Apa riba yang ada di desa anda? Sebutkan salah satu contoh riba yang berkembang di desa Anda. Yaitu apabila kita meminjam uang terus telat bayar ada denda. Itu di desa Anda itu. Ahwat sudah siap? Ahwat? Ya Ustaz. Siap jawab pertanyaan Ibu. Ibu dari mana? Nama? Pekerjaan, do, 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 do. langsung aja. Nah, silakan. Sebutkan soalnya dan jawab sendiri. Tapi harus betul soalnya juga. Silakan. Tar Ustaz mikir dulu Ustaz. Satu menit, lebih satu menit batal. Gak bisa ya dia. Bisa ibu. Silakan ibu. Kalau beli mobil Ustaz, ya. kredit mobil uh, misalkan untuk berapa tahun, terus setiap bulannya kalau misalkan. <tuk> kalau ada keterlambatan, ada denda, itu berarti riba. Betul itu Bu, riba. Iya betul, kasih buku, Halo. Masya Allah. Betul, betul, betul. Allah ya, Akbar. betul Ustaz. Allah. <laughs> nah, uh, Afwan Ibu, namanya siapa? Ibu Dede. Siapa? Ibu Dede, Ustaz. Nah, syukuran Ibu. Jazakillah khair. Nah, <coughs> mungkin... Udah kesimpulannya semuanya kesimpulan. Dapat buku yang kesimpulannya. Kata Ustaz kesimpulannya ada di buku semua katanya. Nah, nah uh, cukup sekian. Kita sudah mendekati waktu zuhur. Kami berikan kesempatan kepada ikhwas sekalian untuk uh, bersiap-siap sholat zuhur. Saya pribadi dan mewakili segenap panitia, DKM dan panitia-panitia lainnya mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas atensinya, atas interaksinya. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat dan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Uh, Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astagfiruka wa atu wilayh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.